0: Eu sou a Milena de Oliveira e esse é o Volta para Casa o caminho de volta para nós mesmos. Cuspir para cima, tomar do próprio veneno, ser ignorante a ponto de julgar o outro, achar que a sua verdade é a única verdade válida. Eu fiz tudo isso, aí, Talvez ainda faça, de vez em quando. Quando eu era mais nova, e mais arrogante e cheia de verdades absolutas, eu achava um completo absurdo a pessoa ter depressão. Ou qualquer outra doença psicossomática, qualquer uma delas. Me parecia frescura pura. Bipolaridade, crise do pânico, transtorno de ansiedade, enfim. A palavra trauma, por exemplo, para mim não fazia sentido nenhum. Na minha cabeça, as coisas funcionavam da seguinte forma. A vida não é fácil e nem só boa para ninguém. Sendo assim, ela é feita para os fortes. Se você é fraco, você tem essas coisas aí. Caso ao contrário, você lida com a situação, cola os seus caquinhos, se despede do que tá te fazendo mal e toca o barco. Toca a vida. Tinha sido assim comigo até ali, então eu achava que essa era a única verdade válida, até que o cuspe caiu bem em cima do meu nariz. Eu sou paulistana e, por conta disso, eu já tinha sido assaltada algumas vezes. Algumas com arma apontada para a cabeça e outras por aqueles moleques fingindo segurar alguma coisa debaixo do moletom. Se era arma, faca, canivete ou só o dedo, eu não sei, eu nunca quis duvidar. Eu sempre dei tudo, não reagi e juntava meus caquinhos e seguia a vida. Era uma sexta-feira comum, filha. Você ainda nem sonhava em existir. Eu saía do trabalho, atravessava a cidade inteira num trânsito enlouquecedor, pegava seu pai, que já estava com porta-malas cheios, prancha amarrada em cima do carro, e seguimos para a praia. Quase toda sexta era assim. Nossa intenção era fugir dos shoppings, da comilança e bebedeira em lugares fechados que a cidade nos proporcionava ou nos obrigava em todo final de semana. Qualidade de vida para paulista é isso, é consumo, é comida, é shopping, é lugar fechado com o mínimo de segurança. E a gente buscava um pouquinho do oposto. A gente queria silêncio, natureza e um pouquinho de bebedeira e comilança assim, mas ao ar livre. O trajeto até a praia levava mais ou menos umas duas horas e meia. Era cansativo, mas sempre valia a pena. Naquela noite específica, a prancha que estava presa no rack do carro começou a fazer um barulho estranho. E aí seu pai achou melhor encostar ali no acostamento para amarrá-la melhor. E eu vi, eu vi o que ia acontecer. Dois meninos estavam vindo pelo mato em direção ao carro e ainda eu avisei, amor, assalto. Um foi para cima do seu pai e o outro veio para cima de mim no carro. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que aconteceu, mas foi muito rápido, como a maioria dos assaltos. E eles levaram o que eles tinham que levar, celular, carteira e a nossa paz também. Quando eu passo por esse tipo de experiência, eu fico com raiva, claro. Mas sempre agradecida. Agradecida por não ter acontecido nada grave. E isso costuma me dar mais raiva ainda. Porque eu não quero ser obrigada a ter esse tipo de gratidão. É muito paradoxo. E aí eu também sinto culpa e angústia. Porque esses meninos não têm outra saída. Essa é a realidade, a rotina e a verdade deles. É o mundo da violência. A falta de oportunidade, amor, respeito. A vida deles é muito diferente da sua filha. Mas enfim. Eu não sei identificar exatamente o que foi dessa experiência de assalto. Mas dessa vez eu não consegui colar caquinho nenhum. Nem tocar o barco. Eu passei a sentir um medo terrível. Irracional mesmo, de absolutamente tudo. Eu era incapaz de abrir as janelas do carro. Ou parar num semáforo qualquer sem ficar tensa, da cabeça aos pés. Eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer de novo. Eu fiquei com medo, muito medo. E tudo isso foi crescendo de forma tão absurda que eu já não conseguia nem dirigir até o trabalho. Então eu passei a acordar 5 da manhã e pegar um ônibus fretado para me levar do outro lado da cidade para eu poder trabalhar sem precisar passar pelo estresse de dirigir no trânsito de São Paulo. E aí a coisa foi se agravando. Depois de uns meses eu não conseguia dormir. Eu vivia exausta, estressada e nada, absolutamente nada, me fazia pegar no sono. Naquela época eu já tinha minhas ferramentas. Eu meditava, eu lia, eu pensava coisas boas, eu agradecia, eu acendia velas, eu lia de novo. E nada. Eu tinha um sono absurdo. Mas eu não dormia. E aí eu ligava desesperada de madrugada pro seu pai. Que ainda não morava comigo. A gente só namorava nessa época. Ele atendia a filha. Eu falava que eu não conseguia dormir. Que ia enlouquecer. Que ia surtar. E eu chorava no telefone. E ele pegava o carro e chegava no meu apartamento às três da manhã. E ele me abraçava forte, até eu conseguir finalmente pegar no sono. Seu pai, naquela época, mostrou o homem que ele era. Ali eu tive certeza que eu podia contar com ele. E ali eu tive certeza também que você e sua irmã poderiam contar com ele no futuro. Pela primeira vez nesse período horrível da minha vida, eu vislumbrei que ele pudesse ser o pai de vocês. Ele não se intimidou com o meu sofrimento, com a minha estranheza. Ele simplesmente me abraçava. E olha, eu tava estranha. E aí, no meio disso tudo, eu fui obrigada a admitir que eu precisava de ajuda, que abraços na madrugada não iam dar conta. Eu, a sabe tudo, da conta de tudo, precisava de ajuda. Aquilo era o fundo do poço para mim. Ter que admitir isso, ter que falar isso em voz alta e ter que agir em prol disso. Era inédito na minha vida. Foi trauma e muito estresse no trabalho que me tiraram do eixo. E graças a Deus foi assim. Ali, naquele momento, naquela dor, eu saí da minha arrogância que só denunciava todo o meu medo. De perder o controle. De me perder de mim. Quando eu falava que doenças mentais como essa não existiam, era o meu medo gritando. O meu medo pulsando no meu peito daquilo acontecer comigo. E eu perder o controle, ter que pedir ajuda. Precisar do outro. Naquele momento eu me dei conta que eu já não era capaz de voltar para casa. Quando vocês sentirem medo de algo, meninas, assumam isso, investiguem isso. Se proteger atrás dessas verdades absolutas que a gente inventa para nós mesmas, não vai nos salvar. Eu tive a prova disso. A minha historinha, a minha verdade não me salvou. E o pior, a gente deixa de aprender, de evoluir. Eu tinha perdido a oportunidade de aprender mais sobre doenças mentais no momento que eu decidi que aquilo era uma frescura. No momento que a minha verdade era a única coisa válida, eu perdi a oportunidade de aprender algo sobre aquilo. E por falta de humildade, eu me senti tão sozinha e encurralada quando tudo isso aconteceu comigo. Eu não soube me acolher porque eu acreditava nessa história que eu tinha contado para mim mesma. Isso é pura frescura, coisa de gente fraca. A fraca ali, então, era eu. Eu peço desculpa a todos que já passaram ou passam por algo parecido, em nome de todos nós arrogantes, amedrontados, que fingem que esse tipo de doença não existe. E peço desculpa principalmente à minha versão mais jovem, que teve que deixar morrer essa própria verdade absoluta, a própria convicção e certeza, à base de tanto sofrimento. Podia ter sido mais sutil. O que levar disso, então? Hoje eu sei que não saber é mais útil do que fatos convictos mais humilde e inteligente também, mais humano e mais real. A gente precisa ter coragem de assumir que a gente não sabe. Não saber e sempre, sempre, sempre deduzir que o outro sabe mais sobre pelo menos uma coisa do que nós mesmas. Estar aberto a escutar, de coração aberto, inclusive. Não saber da liberdade. E o que mais eu poderia desejar para vocês, além da liberdade?